0: Der digitale Zukunft Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org/adz. Herzlich
1: willkommen zum digitale Zukunft Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute unterhalten Markus und ich uns mit Dr. Sandra Breuer. Hallo Sandra. Hallo. Sandra, du bist Vordenkerin in Sachen Zukunft der Arbeit. Das Spannende, was ich persönlich auch sehr sehr spannend finde, mit deiner langjährigen internationalen Tätigkeit als Führungskraft und Unternehmensberaterin ähm, und auch gelernter Architektin, das ist das Coole an der Sache, kombinierst du gleich zwei Welten, ähm, die Immobilien und die Arbeitswelt. Der Hintergrund dazu kurz, du entwickelst Strategien und Konzepte für betrieblich genutzte Immobilien. Deine Schwerpunkte dabei liegen in der Entwicklung von Standortstrategien sowie in der Konzeptionierung von modernen Arbeitswelten, welche den Nutzen in den Fokus stellt. Das ist sehr schön. Wir haben eine Menge Themen mit dir zu besprechen. Deshalb ja toll, dass du da bist und ich würde sagen, lass uns direkt losstarten. Sehr
0: gerne. Schön, dass ich da sein darf.
1: Sandra, nach über einem Jahr Homeoffice, wir kommen irgendwie um, um dieses Thema nicht drum herum. Aber aus deiner Perspektive, was haben die Menschen, die Arbeitnehmer und alle, die ja in dieser Situation sind, gelernt bis heute? Und was denkst du, wie nachhaltig sind diese, ja, diese Lerneffekte?
0: Also ich glaube, wir haben zum allerersten Mal gelernt, dass Homeoffice, ähm, das hatte ja vorher noch keine so große Durchdringung und viele haben sich ja danach gesehnt, dass Homeoffice wie so vieles im Leben gute und schlechte Seiten hat und dass ähm, jeder da auch ein sehr individuelles Erleben und einen individuellen Blick drauf gewinnen konnte. Das finde ich super, ähm, wenn es um, um das Thema Nachhaltigkeit geht. Was, was nehmen wir alle davon mit? Und ich glaube, das wird etwas sehr Individuelles sein. Grundsätzlich aber, glaube ich, können wir sagen, was haben wir gelernt? Arbeiten ist kein Ort zum Hingehen. Ja, Ich glaube, das war mal so. Meine Großeltern die sind ins Geschäft gegangen. Man ging zwischen 9 und fünf wohin und da fand dann Arbeiten statt. Und auch das ist ja heute nicht mehr so. Arbeiten findet ja auch nicht nur am Schreibtisch statt, sondern kann ganz viele Formen haben und ähm, wir hatten in diesem Jahr die Möglichkeit, in Freiheit und Selbstbestimmung das mal echt zu erfahren, was da eigentlich uns gut tut und was unsere Arbeit gut tut und dem Miteinander mit den Kollegen. Und das fand ich persönlich sehr bereichernd. Wir haben aber auch gelernt, Arbeiten ist viel mehr als Dinge tun. Ja, Arbeiten hat eine große soziale Komponente. Für uns Menschen als soziale Wesen ist es halt total wichtig, mit anderen zusammenzukommen, um uns mit allen Sinnen zu erleben. Und darin liegt auch ein großer Wert. Und ich glaube, zunächst schien das Homeoffice extrem effizient für viele, weil halt so vieles weggefallen ist, was wir, ich sag mal, für Arbeit gehalten haben oder darunter subsumiert haben. Also der Weg ins Büro, wo wir auch meistens schon irgendwie Mails und Telefonate erledigt haben, diese Verteilzeit zwischen Meetings, wo man im Gebäude oder zwischen den Gebäuden irgendwie hin und her gelaufen ist. Aber auch kleine Plaudereien mit den Kollegen auf dem Gang, an der Kaffeemaschine, am Kopierer, all dieses Informelle, dieses... Dieser Kit hat mir letztens ein Kunde gesagt, dieses Unbeschreibliche, das Unplanbare, das ist ja alles weg. Und ähm, dann haben wir sehr schnell auch gemerkt, dass das fehlt und dass das sehr wichtig ist ähm, für gute Arbeit und auch echten Zweck hat. Ja. Und, ähm, und ich glaube, als Drittes, Arbeiten kann halt viel vielseitiger gestaltet werden. Ähm, und wir denken viel bewusster darüber nach, welche Form eigentlich für meine Arbeit in dem Moment gut ist. Ja? Was kann ich remote machen? Was mache ich unterwegs? Ähm, wir können dadurch auch viele Reisen zum Beispiel sparen. Ich glaube, das wird definitiv bleiben. Und wir können viel besser kategorisieren zwischen analog und digital und virtuell und physisch anwesend. Und ich glaube, das werden wir sehr viel bewusster auswählen in der Zukunft.
2: Sag mal, Sandra, da würde ich ja gerne direkt mal nachhaken. Denn das eine ist ja, was so der oder die Einzelne erlebt oder welche Hoffnung man vielleicht auch hat an die Zukunft der Arbeit. Das andere ist ja die ganz konkrete Planung von Unternehmen, denn gerade so Immobilienthemen sind ja oft auch sehr, in der Regel sehr langfristig. Und ihr beratet ja äh, viele, teils sehr große Unternehmen mit mit äh, mit eurem Unternehmen Combine. Das heißt, du hast ja sozusagen den, ne, das Ohr an der Schiene. Was, ähm, was sagen denn jetzt eure Kunden, was sagen denn Unternehmen? Wie geht's weiter nach Corona? Brauchen die noch Büros? Sind die dann kleiner? Sind die dann anders? Was hörst du?
0: Wir hören in der Tat alles. Also wirklich auch von denen, die sagen, ja nach Corona, da geht es einfach wieder zurück ins Büro und zurück auf Los und alles bleibt wie vorher. Und ähm, man versucht ganz bewusst das auszublenden, was in diesem Jahr war. Also die gibt es auch. Und dann gibt es aber auch sozusagen das andere Ende sozusagen von diesem Kontinuum, die ganz bewusst sagen, so, jetzt, ich habe es verstanden, neues Arbeiten ist nicht einfach nur so, ein, so, ein, so eine Stuhlkreisrhetorik oder eine Stuhlkreisübung, sondern neues Arbeiten ist echt Realität und das, das durchdringt alles. Und da muss ich ganz fundamental drüber nachdenken und das wird auch mein Unternehmen fundamental verändern. Und ähm, und das muss ich anders organisieren und das braucht andere Räume und das braucht eine andere Ausstattung und das braucht vielleicht auch anderes Zusammen- und Miteinander. Und ähm, also in diesem Kontinuum erleben wir gerade wirklich alles. Und natürlich denken gerade alles über Arbeiten nach und übers Büro nach. Ähm, ja, wir werden weiter Büros brauchen, das stellt keiner in Frage ähm, die Quantität wird momentan für viele, die es sich, glaube ich, einfach machen wollen, in so einem Dreisprung zwischen, oh, wie viel Homeoffice-Quote schaffe ich denn? Welche Desk-Sharing-Ratio leite ich davon ab? Wie viel Fläche kann ich dadurch sparen? Und ähm, das kann man so machen. Ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, darüber nachzudenken, wie viel Fläche brauche ich, ich halte es aber für wesentlicher, darüber nachzudenken, welche Qualität der Fläche brauche ich denn zukünftig. Und vielleicht macht es auch für viele Unternehmen Sinn, erstmal darüber nachzudenken, habe ich überhaupt die Orte, die das Büro in Zukunft braucht, damit dort gearbeitet werden kann. Weil die werden sich fundamental verändern müssen.
1: Ich habe letztens einen schönen Satz äh, aufgeschnappt, äh, der, dass das Büro seinen Stellenwert als Ort des Arbeitsnachweises verlieren wird. Das war ganz, ganz schön formuliert. Du, jetzt ähm, sind wir in den letzten, ja, was sind es denn jetzt, zwölf 13 Monaten, ähm, ist ja nicht nur Remote Work zum, zum Teil unseres Alltags geworden, sondern äh, ja, damit dann einhergehend leider auch Dinge wie äh, Kita, Schulschließungen, manche Orts, wie hier bei uns in Hamburg, abendliche Ausgangssperren, äh, das Ganze dann noch ein bisschen garniert mit Kontaktbeschränkungen und äh, auch natürlich der Schließung kultureller Einrichtungen. Also alles äh, ja, dann teilweise auch, sage ich mal, eher negativ behaftete Dinge. Ähm, besteht denn deiner Meinung nach die, die Gefahr, dass jetzt diese ja, Ausnahmesituation so stark dann mit Homeoffice in Verbindung gebracht wird, dass das dann ein schlechtes Licht auf die neuen Möglichkeiten des Arbeitens äh, werfen kann?
0: Das finde ich eine spannende Perspektive. Ich, ich würde es eher andersrum sehen, dass, dass ich fast schon erlebe, dass man fast schon vergisst, dass es eine Ausnahmesituation immer noch ist, dass wir immer noch in einer Krisen, im Krisenmodus eigentlich sind. Und ähm und ich glaube, für viele ist es schon fast wieder erholsam, jetzt zu sagen, ach oh, gut, das ist jetzt dieses neue normal was ja alle irgendwie beschrieben haben, dass das kommen wird, jetzt ist es so und jetzt machen wir einfach so weiter. Und die machen, lassen sich dann auch gar nicht so richtig auf die Möglichkeiten ein, äh, da aus dieser Veränderung auch wirklich was, was mitzunehmen und, und, und echte Transformation auch realisieren zu können. Das fände ich sehr schade, ja. Also ich sehe es eher, ich sehe es eher so, dass, dass halt die Krise fast schon in den Hintergrund gerückt ist und man sagt, äh, ja, so ist das jetzt in der Zukunft und wir werden überwiegend zu Hause arbeiten und nur in Ausnahmefällen ins Büro gehen.
2: Und das ist dann auch wieder zu kurz gedacht, ne? Also man muss ja. sozusagen, du, du würdest sagen, die Krise auch nutzen, ja, um, um, um Dinge zu verändern, die, die man verändern sollte.
0: Ja, ich glaube schon, dass wir einfach in, in vielen Unternehmen, in, vor allem auch in, in, in Behörden, in, in öffentlichen Organisationen auch echt viel zu lange gewartet haben, mal anders übers Arbeiten nachzudenken. Und Digitalisierung, das fand woanders statt. Und äh, anderes Arbeiten, das, das haben auch andere gemacht. Ja. Ähm, man hat da sehr lange sich rausziehen können und ähm, und ich glaube, jetzt haben wir alle verstanden, dass es uns alle betrifft und dass wir da jetzt alle ran müssen, um, um auch zukunftsfähig zu bleiben. Hm.
2: Also mein Eindruck wäre so, dass das Wie dieses Remote-Arbeitens, das hat sich eigentlich relativ schnell geklärt, oder? Alle können jetzt Teams und Zoom und weiß ich nicht. Die vielleicht dann spannend eine der spannenden nächsten Fragen ist ja, ist ja dann zu sagen, wie geht es denn gut? Ja? also wie können wir denn gut auf diese neue Art? arbeiten, Denn was wir ja schon auch sehen, ist so eine, so eine starke Entgrenzung, zunehmende Entgrenzung von Arbeit. Diese Always-on-Kultur, dass man eigentlich immer so ein bisschen arbeitet. Ja, Man spricht kaum noch von Work-Life-Balance, sondern dann vielleicht schon von Work-Life-Blending und meint das vielleicht sogar positiv. Ähm, da sieht man ja in aktuellen Studien, dass viele Menschen sagen, sie empfinden äh, das äh, Arbeiten im Homeoffice eigentlich als gut, weil sie fühlen sich produktiver und keiner vermisst das Pendeln ins Büro so richtig, aber das Grenzen ziehen und auch mal nicht arbeiten, das fällt vielen Menschen schwer. Wie erlebst du das und wie was wäre dein Vorschlag, um das in Zukunft besser hinzubekommen?
0: Also ich persönlich, da möchte ich erstmal auch, auch aus der persönlichen Perspektive sprechen, ich persönlich nehme diese Entgrenzung absolut wahr. Ich ich war aber auch vorher immer schon jemand, ich brauchte diesen Weg zur Arbeit, ähm, um für mich auch diese Grenze zu ziehen oder zumindest mal im Kopf irgendwie mich umzupolen, ja. Und das habe ich dann, ähm, das habe ich dann eingeführt, dass ich morgens sozusagen nicht ähm, vom Bett in die Küche, ins Bad äh, und dann an den Schreibtisch gehe, sondern dass ich dann noch mal einmal um Block laufe und abends auch, um irgendwie diesen zumindest gedanklich diese, diese Grenze ziehen zu können, ähm, auch wenn es natürlich irgendwo unrealistisch ist. Aber gleichzeitig, ähm, ja, glaube ich, ist das auch befeuert gewesen, natürlich aus der Situation jetzt Ausgangssperren, wir dürfen das Haus nicht verlassen, äh, wir dürften unsere Freunde nicht treffen. Ähm, irgendwie war es ja dann auch gar nicht so schlimm. Man hatte dann ja auch Zerstreuung und Ablenkung und diese ständige Erreichbarkeit war ja dann doch irgendwie auch willkommen, ja, in dieser Zeit. Man fühlte sich ja trotzdem noch irgendwie zugehörig und, ähm, und was sonst das Büro geschaffen hat, dass ich mich zu einem Ort hatte, wo ich mich zugehörig fühlte, fühlte ich mich dann auf einmal durch dieses permanent, war da Kontakt mit irgendwas, fühlte ich mich so zugehörig. Ähm, ja da muss ich glaube dann werden wir schauen müssen wie wir das Rad wieder zurückdrehen können ohne dass es dann auch wieder so so, so übergriffig wird äh, und und, und in, in starren Regeln versinkt ähm, aber das halte ich für sehr sehr wesentlich dass wir ähm, in Zukunft ähm, haben wir jetzt verstanden wir haben diese Vielfalt und wir haben Wahlmöglichkeiten ja und das erfordert aber von mir auch eine ganz große Art Großes Maß an Selbstorganisation und Selbstbestimmtheit, um damit auch umgehen zu können. Ne? Wann, wann bleibe ich zu Hause? Wann gehe ich ins Büro? Ähm, wofür nutze ich welches Tool und wann? Und da muss ich viel stärker sehr bewusst mit umgehen, um da auch, glaube ich, dieses Blending, ähm, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff, ähm, dann auch in meinem Sinne hinbekommen zu können. Mhm.
1: Nun hast du ja eben schon diesen Begriff ähm, verwendet, den ich auch mag. Der Kit, so. Also das, das, was irgendwie das Ganze zusammenhält. Ich, man kann so ein bisschen beobachten, es wird oft von, von dem Büro gesprochen. Und dabei sind aber dann oft die Menschen ähm, gemeint, die, die genau an diesem Ort zusammenkommen und miteinander arbeiten und kommunizieren und kollaborieren und so weiter. Was denkst du denn, was, was brauchen Menschen, jetzt mal Wunschvorstellung, was brauchen Menschen, um erfolgreich und zufrieden zu sein bei der Arbeit? Und, und vielleicht daran angeschlossen, spielt das Büro weiterhin eine wichtige Rolle oder würdest du das dann eher untergeordnet sehen?
0: Ich glaube, das Büro spielt eine ganz große Rolle dabei. Also für Menschen, die sich, die sich auch dafür entscheiden, ins Büro zu gehen, geht es vor allem ja darum, dieses... Erleben von anderen Menschen, dieses Zusammenkommen, Zusammenarbeiten. Ähm, insbesondere im kreativen Umfeld braucht es dafür einfach einen physischen Ort. Ja. Und der, der muss zum einen funktionieren, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also der muss für die Tätigkeiten auch funktionieren und, und die richtigen Angebote, räumlichen Angebote haben. Der muss aber auch sich emotional aufladen lassen. Ja, und das hat für mich ganz viel auch mit Gestaltung zu tun. Wenn wir mal überlegen, was sind denn die Orte, die uns gut tun, an denen wir uns wohlfühlen. ja, ähm, Dann habe ich immer nie verstanden, warum viele Büros so aussehen, wie sie aussehen. Wir verbringen da die meiste Zeit unseres wachen Tages. Und es sind so uninspirierende Orte, die ja wirklich auch Energie aus mir rausziehen. Ähm, das ist sicherlich nicht das, was Menschen erfolgreich sein lässt, Aber das war auch vor der Pandemie schon so. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir verstanden, dass es wirklich auch um Qualität im Umfeld geht und, ähm, und dass wir da nicht zu stark das Prinzip der Effizienz und der Prozessoptimierung in den Vordergrund stellen dürfen, ähm, weil wir letztendlich diese vielen Dinge, die ich sage mal, zwischen den Zeilen passieren, dieses Unplanbare, wir Architekten nennen das auch, dritte Orte zu schaffen. Orte, die einfach ja weder zu Hause noch, noch Arbeit im, im, in so einem harten Sinne sind, sondern irgendwas dazwischen. Und das sind die Orte, die, an denen Spannendes passiert, Unplanbares passiert, an denen wir uns aber auch wohlfühlen, die uns zufrieden machen. Und ich glaube, das haben wir verstanden jetzt, dass es mehr von diesen Orten braucht, weil wenn ich nicht ins Büro gehen muss, dann gehe ich da bestimmt nicht hin, weil mich da so ein, so ein Finanzamt flur und Türen und alles ist Shades of Grey gestaltet, alles grau in Grau, das ist es nicht, was mich ins Büro zieht, ja. So, ich will ja, will ja auch Teil einer, einer Organisation, ich will diese Identität spüren, ich will aber auch zum Beispiel die Marke spüren können. Ich glaube, das wird für Unternehmen sehr wichtig sein, auch die Marke nochmal viel deutlicher in den Vordergrund zu stellen, um, um klarzumachen, wo bin ich, wo gehöre ich dazu.
2: Ja, das finde ich jetzt schon auch nochmal besonders spannend, ähm, wenn, wenn du sagst, das ähm, muss das Büro leisten, ja. Und das sagen ja auch ähm, manche, man muss die Menschen in Zukunft wahrscheinlich verführen, ins Büro zu gehen. Ja, das ist ein Angebot mhm. von vielen. Jetzt gestaltet ihr ja derzeit und korrigiere mich bitte, aber hauptsächlich den physischen Raum im Büro. Wenn wir aber sagen, der Raum des Arbeitens ist in Zukunft nicht nur der physische Raum, sondern in so hybriden äh, Kontexten dann eben auch äh, auch der digitale Raum oder eben das Unterwegssein und, und so weiter und so weiter. Sind das Dinge, auf die man nicht dann auch Einfluss nehmen müsste als Unternehmen? Also müsste ich nicht den, den Begriff... Des Raums, in dem Arbeit stattfindet, weiterfassen heutzutage. Und, und jetzt meine Frage: Könnt ihr den dann auch gestalten? Also zum Beispiel den digitalen Raum?
0: Also, das tun wir ja heute schon. Für uns ist immer, wenn wir von einer Arbeitswelt reden, dann reden wir immer vom, vom physischen Raum, von den Bricks, vom, vom digitalen Raum, von den Bytes und, und der Technologie, die dazugehört. Und vom, vom Behavior, also von dem, wie Menschen diese physischen und digitalen Räume eigentlich nutzen. Und all das zusammen zu orchestrieren und zu kuratieren, ähm, das ist Teil unserer Projektaufgaben, wenn wir mit den Kunden arbeiten. Es geht immer darum, all diese drei Perspektiven so zusammenzubringen, dass sie, dass sie zum Unternehmen und zu den, zu den Themen des Unternehmens passen, und wenn man nur an dem einen oder nur am anderen arbeitet, dann, dann wird es nicht funktionieren. Also es ist immer so ein Gesamtkunstwerk, was es was gilt zu entwickeln. Und dann ähm, hat mal ein Kollege von mir den Spruch geprägt, Arbeitswelten müssen wir größer denken, jenseits von einem Büro, jenseits von einem Raum. Ja? Ähm, Arbeitswelten sind auch sozusagen der urbane Raum, die urbane Textur, die außenrum passiert. Ja? Wie, wie verwebe ich eigentlich das mit diesem Gesamterlebnis ähm, des Arbeitsalltages. Ähm, das sind durchaus Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und ich glaube, man sieht es auch schon, ähm, wenn man über wenn man so schaut, man redet jetzt vielmehr wieder von Quartiersentwicklungen. Unternehmen denken über campus nach und selbst wenn es sozusagen Inhouse-Campus, ein Inhouse-Campus ist. Also da sind schon viele, viele Punkte, wo man, wo man merkt, dass es halt weit darüber hinausgeht, nur über das eine Büro nachzudenken und welche, wie viel, wie viel, wie große Räume brauche ich eigentlich.
2: Und wenn dann die Unternehmen vielleicht auch, ich glaube, man nennt das ja auch Satellitenoffices einführen und nicht das eine große Headquarter haben, sondern vielleicht eher dezentraler planen, dann verändern sich ja wahrscheinlich auch die Innenstädte massiv, oder? Man fährt ja heutzutage häufig noch sozusagen in, ins Zentrum zum Arbeiten, da stehen dann die Bürogebäude, da sind die Cafés, da sind die Restaurants für diese Büromenschen, die dort arbeiten. Glaubst du, das wird in Zukunft alles nicht mehr so sein?
0: Also das finde ich schon auch einen interessanten Gedanken, der, wo wir auch so die ersten Dinge erleben, dass, ähm, dass es Menschen im in die ländlicheren Gebiete zieht in diesem Jahr, weil sie gemerkt haben, sie müssen ja auch gar nicht mehr ins Büro kommen, dass dann dort auch Coworking-Spaces entstehen, dass in der Tat große Unternehmen über sogenannte Satellitenoffices in den Speckgürteln der großen Metropolen nachdenken, einfach auch um sozusagen den Commute einzuschränken. Das sind sicherlich ganz positive Beispiele, die wir erleben und die wir, die, die sicherlich auch, ähm, die wir verstärkt auch jetzt sehen werden ähm, nach der Pandemie. Und ich glaube auch, dass sich dadurch natürlich der Stadtraum grundsätzlich verändern wird. Also die, die Geografie, wie wir unseren Stadtraum nutzen, dieses, diesen starken Zug ins Zentrum, der mag sich auflösen. Ähm, wie gesagt, eben fehlt schon das Stichwort Quartiersentwicklung. Ich glaube, wir werden wieder hoffentlich zurückkommen zu vielfältigeren Städten, ja? dass einfach diese, diese 15-Minuten-Nachbarschaft wieder ein Thema ist, wo, wo ich im, im 15-Minuten-Umkreis im Prinzip alles haben kann, was ich zum Leben brauche und dass es gar nicht mehr so diese großen Zentren geben wird, diese diese Central Business Districts, wo sich alles fokussiert, die dann aber irgendwie am Abend oder am Wochenende tot sind. Also insofern glaube ich, wird die Stadt dann nochmal eine große, große Chance auch haben, postpandemisch sozusagen auch in die Digitalisierung zu kommen.
1: Da fällt mir spontan Frankfurt am Wochenende ein. Ja. Jetzt, ähm,
0: ja.
1: also ich, was ganz spannend auch ist, die die ganzen Speckgürtel äh, und so weiter, die verändern sich gerade auch massiv, weil genau wie du angesprochen hast, äh, die Menschen merken, dass sie nicht äh, in die City müssen, um zu arbeiten. Also ganz ganz interessante Entwicklungen da. Ähm, Sandra, wir haben jetzt relativ viel über, über, über die Hardware gesprochen. Lass uns doch nochmal so ein bisschen auch auf die Software sozusagen eingehen. Du hast das eben eben gesagt, ähm, also Software im übertragenen Sinne. Ähm, Identität, ähm, Kultur, äh, auch aus einer Employer-Branding-Perspektive äh, betrachtet, ist das eine Riesenherausforderung ähm, für Unternehmen, ich sag mal den Spirit und, und Kultur und Identitäten und so weiter äh, über irgendwelche Zoom-Calls, als zu transportieren. Was denkst du, müssen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber lernen oder wo muss noch eine größere Offenheit entstehen, um diesem, ja, ich würde mal sagen, kulturellen Wandel der Arbeitswelt mit, mit höherer oder adäquater Geschwindigkeit zu begegnen und vielleicht auch ein bisschen die Sorgen ähm, ja, zu verlieren?
0: Da muss ich jetzt erstmal kurz nochmal einen Moment drüber nachdenken, weil ich finde, grundsätzlich sind wir doch alle im letzten Jahr nicht gewollt, aber wir sind alle in eine neue Umlaufbahn katapultiert worden, was neues Arbeiten betrifft, ja. Und ähm, wir haben alle gelernt, dass irre viel möglich ist und dass es auch gar nicht wehtut und sonst echt Spaß machen kann und viele neue Möglichkeiten auch bietet. Und, und dass es eine neue Realität sein wird, die aber gestaltet werden kann und wo ich Teil von sein kann. Und ich glaube, das hat viele viele Mitarbeitende, aber auch viele Unternehmer echt mutig auch gemacht und lässt viele auch über sich hinauswachsen, um den Rückenwind jetzt auch zu nutzen. Ich sehe das gar nicht so negativ. Ich glaube, dass da, dass da gerade echt eine ganze Menge in Gang kommt, wenn ich, wenn ich einfach mal so im Geiste durch, durch die Projekte scrolle, die wir gerade so machen, von groß nach klein, von Tech bis Verwaltung, es denken alle gerade drüber nach. Und es sind gerade sehr mutige Entscheidungen auch dabei, die auch unser Land verändern werden. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dieses Katapultieren in eine neue Umlaufbahn, das hat auch viele natürlich extrem herausgefordert. Die haben bewegen sich seit einem Jahr außerhalb der Komfortzone. Die sind wirklich erschöpft und die brauchen auch erstmal eine Pause, um sich wieder zu orientieren. ja, Um auch mal zur Ruhe zu kommen, sich vielleicht auch wieder zurückziehen ein Stück weit in ihre bewährte Komfortzone. Sehr genau abwägen, was man eigentlich behalten muss und sich dann vielleicht in kleineren, für sie besser verdaubaren Schritten weiter zu bewegen. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil so ist es doch immer. Es gibt die, die vorne weglaufen und die einfach machen und die den Mut haben, da mal Unbekanntes einfach auszuprobieren, auf die Nase zu fallen, aufzustehen, weiterzumachen. So. Und dann braucht es die, die irgendwie hinten den Laden zusammenhalten. Und... und gemeinsam als Gesellschaft ist das halt eine riesen Herausforderung. das wissen wir jetzt und der Wandel, der kommt und das ist auch keine Frage mehr, der, das haben wir auch alle verstanden und wir haben aber auch verstanden, dass wir gemeinsam verdammt viel schaffen können und dass, es uns, dass wir doch eigentlich auch alle viel resilienter und kreativer sind, als wir dachten und ich glaube, das macht allen Mut, die Lust darauf haben und ich bin da sehr positiv gestimmt, dass unser Land da sehr viel daraus mitnehmen wird und sehr viel lernen wird und dass es ein anderes sein wird.
2: Das ist eine total schöne Prognose, finde ich, die, die auch irgendwie Lust macht darauf, Ja, bei all dem, was vielleicht gerade auch schwierig ist. Das ist schön, dass du das auch, auch mal so, so sagst. Es wird ja gerade auch immer mal wieder viel schwarz gemalt, wie schwierig alles ist. Ich finde so, wenn man es so formuliert, dann, dann freut man sich eigentlich auch drauf, ne? Und wenn ich ähm, aber da jetzt mal vielleicht von der vom Land dann doch nochmal zurückzoome auf die Unternehmen, dann sind es da ja häufig, ähm, so, so scheint uns die die Führungskräfte, die auch doch ein bisschen vorangehen müssen bei diesem Wandel oder die das vorleben müssen, die das auch verstehen müssen, die vielleicht auch diese neuen Arbeitsformen in Wahrheit erstmal lernen äh, müssen, ähm, Jetzt ähm, haben wir gelesen, dass ihr auch hier und da mal mit Kienbaum zusammenarbeitet, die auch viel mit Führungskräften arbeiten. Vielleicht magst du da kurz was darüber ähm, erzählen, was hat denn dieses Thema Führung ähm, mit dem Thema Raum und neues Arbeiten eigentlich zu tun und, 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 und was kann da noch passieren?
0: Mhm. Gerne. Wir, Wie ich eben schon sagte, für uns ist es ja immer so eine Arbeitswelt, so ein Gesamtkunstwerk aus Raum und Technologie und aber auch Verhalten und ähm, Verhalten, ein, ein großes Thema ist dann natürlich immer dran, das, das Führungsverhalten in einer Organisation. Und ähm, das ist natürlich jetzt vor ganz großen neuen Herausforderungen, ja, wir haben, die Führungskräfte mussten lernen, dass sie ohne diese Insignien der Macht auf einmal führen mussten, ja, es gab nicht mehr das Vorzimmer, es gab nicht mehr ähm, das große Corner Office, es gab nicht mehr den großen Schreibtisch oder das große Bespre den großen Besprechungstisch im Chefbüro, ähm, es gab nicht mehr die Teppichetage, wo man hochfuhr und wo der Teppich einfach fluffiger war und All das gab es nicht mehr. Und äh, in Zoom oder in Teams waren wir auf einmal alle gleich. Und, ähm, und das hat viele Führungskräfte herausgefordert. Und viele haben es aber dann trotzdem auch gemeistert, oder weil sie es ja meistern mussten. Und da ist, ist ja die Frage, wie kann ich eigentlich diese neue Führungserfahrung ohne diese Insignien der Macht mitnehmen in die, in die postpandemische Arbeitswelt, ähm, was, was lerne ich daraus? Was hat das für Vorteile? Wie, 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 wie geht das eigentlich, dieses Führen in der, auf die Ferne? Weil das wird ja in Zukunft auch die Herausforderung bleiben. Und gleichzeitig aber auch für Mitarbeitende, und das hatten wir eben schon, dieses diese Gefahr der Entgrenzung, das ist ja auch ein großes Thema, was es zu Schulen gilt, wie gehe ich eigentlich damit um, nicht dieses Gefühl zu haben, immer erreichbar sein zu müssen, wenn ich nicht im Büro bin? Ähm, wie, wie gehe ich mit diesem Gefühl um, vielleicht kontrolliert zu werden, obwohl das vielleicht gar nicht ist? Ganz großes Thema Vertrauen, wie schaffe ich eigentlich Vertrauen in so einer Fernarbeitssituation? Ähm, das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen, ähm, wenn wir sehr stark dann auch direkt mit der Organisation arbeiten mit den menschen arbeiten um ihnen da auch zu helfen die, die möglichkeiten ähm, auch zu nutzen
1: da werden nostalgische gefühle geweckt der fluffige teppich in der chefetage schön
0: ja aber das ist noch so eine große realität ja,
2: total total aber es fühlt sich das so noch das weit in der chefetage markus oder ja. <lacht>
0: Aber eine Ergänzung gibt es da vielleicht auch noch dazu, was ich auch wahrgenommen habe im letzten Jahr, dass auch nicht nur sozusagen der Ort sich ja demokratisiert hat, sondern auch die, ähm, äh, auch die Kleidung. Ja, also während am Anfang der Krise vor einem Jahr sich viele noch ähm, jeden Morgen in Anzug geschmissen haben, zumindest mal oberhalb der Taille, ähm, hat das immer weiter nachgelassen. Und momentan nehme ich eigentlich wahr, dass, ähm, dass alle im Pullover ähm, vor, in ihrer Teams-Konferenz oder im Zoom-Call sitzen. Und das finde ich auch ganz spannend, ja, dass auch das... Dieses, ähm, dieses weggefallen ist, sich da irgendwie herauszuputzen oder aber auch ähm, sozusagen über gewisse Kleidungsnormen sich da irgendwie abzugrenzen. Mhm. Das ist ja auch ganz spannend, was da passiert.
1: Sandra, zum Abschluss noch mal eine persönliche Frage. Ähm, wie, wie hast du denn... Ähm, vor März 2020, ich musste gerade kurz nachdenken, gearbeitet. Und wie würdest du, wenn du es dir jetzt komplett selber modellieren könntest, in Zukunft gerne arbeiten?
0: Ich glaube, also ich habe vor März ähm, 2020 auch schon immer da gearbeitet, wo es gerade... Wo es gerade ging, wo ich gerade war, was gerade passte, was zu den Tätigkeiten, zu meiner Laune passte. Nicht jeder möchte mit meiner schlechten Laune konfrontiert werden, dann bin ich halt auch zu Hause geblieben. So, Also das hatten wir vorher auch schon, Ja, diese Möglichkeit unter verschiedenen Orten zu wählen ähm, und das Richtige auszuwählen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Jetzt bin ich halt sehr, sehr viel im Homeoffice. Das tut mir nicht gut, das tut dem Team nicht gut und das möchte ich sehr gerne wieder ändern. Ich werde sicherlich weniger unterwegs sein. Das war viel zu viel. Das muss nicht mehr sein. Und ich würde, würde aber trotzdem weiterhin gerne überall arbeiten können, wo ich will und wie es mir Freude macht. Und darauf freue ich mich auch wieder sehr, dass ich zurück in die Büros kann und dass ich auch wieder von der, von diesem, von der Energie dieses Ortes auch wieder profitieren kann. Denn das fehlt mir zu Hause sehr.
1: Oder einfach mal den Schnack an der Kaffeemaschine.
0: <lacht> ja, oder überhaupt mal wieder guten Kaffee.
1: Sandra, <lacht> <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Ähm Deshalb danke für deine Einblicke, für deine Sichtweisen. Und wie Markus schon gesagt hat, vielen Dank auch für deinen Optimismus. Und ich finde das total gut, einfach äh, mit offenem Visier da rauszugehen und nicht zu denken, alles ist so furchtbar und äh, bleibt auch furchtbar, sondern es wird auch wieder gut werden. Von daher danke nochmal für deine Zeit. Ähm, danke für die, für die tollen Denkanstöße Unseren Hörern danke ich natürlich auch fürs Einschalten. Weitere Informationen zu unserem Ausschuss Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind unter www.bvdw.org/adz zu finden. Danke dir nochmal, Sandra, und danke unseren Zuhörern. Bis bald und tschüss.
0: Vielen Dank und tschüss.
1: Dankeschön, tschüss.